0: Welkom bij de podcast van Bureau Cicero en VRF Advocaten. Deze podcast is onderdeel van de Payroll Special in het kader van de WAB. Welkom bij deel 3 van de drieluik luik over payrolling en de WAB. Voor deze laatste podcast, in voorbereiding op de aankomende webinar, welke live te volgen is op donderdag 27 mei, hebben we naast Hendrik Mousseli, partner bij VRF-advocaten, en Maarten de Jong, inspecteur bij Bureau Cicero... Tjebbe van Oosterbrugge in de house. Algemeen directeur van Brainet Pro Unlimited. En uh, ik ben daar heel blij mee. Van harte welkom, Jeb.
1: Dankjewel, Dankjewel.
0: In het artikel spreken we over een drietal factoren. Maar hoe vertaalt zich dat nou in de praktijk? Jibbe, jij bent algemeen directeur van Brainet, recent samengegaan met Pro Limited, Een internationale multiservice supplier, oftewel een MSP. Kun je kort uitleggen welke rol de MSP speelt in het flexwerk?
1: Um, nou, de MSP is eigenlijk een totaal ontzorgen voor klanten met het uh, inhuren van uh, flexarbeid. En wij uh, helpen uh, klanten met het adviseren hoe ze dat het beste zouden kunnen doen. Uh, en, uh, en het daarna ook uit te voeren. Uh, en dus uh, ja, klanten feitelijk uh, uh, ja, wegwijs te maken en alles wat uh, te maken heeft met
0: flexarbeid. En, en hoe stel jij nou vast als inlener of je te maken hebt met een uitzendkracht of een perelkracht? Uh, waar let je op en hoe houd je dan uh, zicht en grip op de keten?
1: Um, dat zijn uh, drie vragen in één. Uh, ja, wij kijken bij het uh, aanbieden van kandidaten altijd uh, is iemand een werknemer of een ondernemer. Dat onderscheid is vrij eenvoudig te maken. Um, een ondernemer vindt dat ook van zichzelf en heeft daar ook de juiste bewijsstukken van. Een uh, werknemer, uh, sommige, eigenlijk de meeste werknemers weten niet of zij een arbeidskracht, een uitzendkracht of een perelkracht zijn. Um, en dan vragen wij het ook gewoon aan een werkgever. Um, en uh, we leggen die informatie over elkaar heen. We vragen aan de medewerker... joh, bij wie ben je in dienst? Wij vragen aan degene die de kandidaat aanbiedt... van goh, wat is die persoon? Ja, en dan zie je al heel gauw dat als dat uh, elkaar tegenspreekt... dat iemand bijvoorbeeld uh, in dienst is van een back-office dienstverlener... of een pegelbedrijf, of, een, of een weer een andere detacheerde... Uh, terwijl de uh, aanleverende partij dat uh, anders uh, weergeeft... Uh, ja, dan kan je daarover vragen stellen. Uiteindelijk kom je zo heel snel tot de waarheid. Drie keer vragen waarom en dan uh, ben je er meestal wel.
0: Dus eigenlijk is het drie keer vragen waarom de beste, de beste manier om uh, erachter te komen. En er zijn er nog specifieke punten naast uh, het contract? En de vraag die stelt waar je op let?
1: Nou, wij letten er dus vooral op dat wij de drie keer waarom ook stellen. Dus en aan de medewerker zelf en aan het bedrijf wat de kandidaat aanbiedt. Uh, in plaats van dat je het aan één partij uh, uh, vraagt. Hè. Dus, dus dat is een hele belangrijke. En een tweede wat wij doen, is dat wij ook de medewerker met name informeren over zijn rechten en zijn plichten. En aangeven dat als daar vragen over zijn, of als hij denkt dat het niet goed zit, uh, dat hij daarvoor bij ons terecht kan.
0: Dus uitvragen, maar ook informeren?
1: Ja, correct. En als eenmaal de opdracht is gestart, uh, doen wij uh, zogenaamde uh, WAS-audits. Met aanpak schijn, audits... En steekproefgewijs vragen wij gewoon uh, op salarisstrookniveau op. Uh, of iemand uh, 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 voldoende verdient, correct beloond wordt. En of die kwalificatie, uitzendkracht of perelkracht uh, goed gedaan is.
0: En zo hou je dus weer grip op de keten. Absoluut. Dus wascompliancy is daar ook echt onderdeel van. Zekers. Oké, okay. Maarten, um, kom jij dit nou tegen in de praktijk? Dit soort wascompliancy audits.
1: Um, nou,
0: dat
2: is heel verschillend moet ik eerlijk bekennen. Um, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de, met de grootte van de organisatie en de mate van professionalisering. Uh, de uh, vraag of er in het verleden geperold werd uh, en uh, nu ook nog geperold wordt. Uh, dus er zijn een heleboel uh, aspecten die daar een rol bij spelen. Je kan, ik denk dat dat niet in zijn algemeenheid uh, zeggen dat uh, in de flexmarkt uh, deze... Uh, werkmethode, uh, algemeen geïntegreerd uh, en goed toegepast wordt. Dus ik denk dat als je, als je kijkt wat Chippen nu zegt, uh, dat dat wel echt uh, uh, ja, toebehoort aan de wat grotere professionele organisaties die ook bekend zijn met hun rol uh, richting de klant en richting de leverancier die ze uh, uh, bij elkaar brengen. En tegelijkertijd ook zichzelf bewust zijn van hun eigen risicoprofiel. Uh, ...en de omvang die daar, uh, die daar een rol bij speelt.
0: Ja, en nou kan ik me voorstellen dat er opdrachtgevers zijn... ...die zeggen ja, maar dat is een leuk verhaal, dit kost me te veel. Ik kan hier geld in verdienen door te spelen met de regels. Dus zeg maar het, het kostprijsdenken. Hoe gaan we daarmee om? Tjebbe, kun jij eens uitleggen hoe je met dit soort uh, casus... ...of dat je het wel eens tegenkomt, hoe je daarmee omgaat?
1: Nou... Dat zou zeggen, uh, zoals je dat nu zegt, dat kostprijsdenken en dat spelen met de regels, dat komen wij als we dat tegenkomen, uh, uh, vaak tegen uh, bij de business zelf, uh, bij de IT-managers, bij de, bij de uh, uh, mensen op de marketingafdeling, uh, zeg maar de mensen die in het veld zitten. We komen dat niet meer tegen bij uh, HR en bij inkoopafdelingen. Daar is er voldoende bewustzijn op dit onderwerp dat dit goed moet zijn. Uh, en op het moment dat een, 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 een inhurende manager van een klant, uh, een business manager hier uh, zo mee omgaat. Dan schakelen wij gewoon ook uh, hun interne HR of inkoopafdeling bij. Uh, waarbij dan nog even duidelijk wordt uitgelegd dat compliance uh, van het grootste belang is. We hebben altijd klanten die echt niet in de telegraaf willen staan met blokletters Dat ze zich niet aan
0: de uh, wetwaardie houden. Ik kan me dat voorstellen, er is geen enkele opdrachtgever die dat graag zou willen. En dat is wel een mooie brug naar Hendrien, uh, want de risico's uh, die zijn er, hè?
3: Jazeker, um, naar mijn mening zijn er een drietal zaken die relevant zijn voor opdrachtgevers... en die ze zichzelf ook kritisch moeten afvragen. Uh, in, in het verlengde van Tjebbe en uh, wat Maarten net uh, hebben gezegd... dat is één, als je niet kiest, word je niet gekozen... Dat betekent dat je als opdrachtgever jezelf moet afvragen waar kies ik voor en wat zijn daar de uh, eisen die daaraan gesteld worden en de verplichtingen die daarbij gelden. Uh, twee is dat je moet uh, afvragen van hoe ga ik eigenlijk met mijn klanten om en zou ik, uh, waarom zou ik anders met mijn uh, arbeidskrachten omgaan. Uh, en het derde punt is uh, dat je als opdrachtgever jezelf ook moet realiseren dat compliance en een schone keten niet betekent dat je maar een afvinklijstje hebt en dat je er dan bent. Uh, en dat zijn t, drie zaken die naar mijn mening heel belangrijk zijn voor opdrachtgevers als zij um, ja, arbeidskrachten inhuren of dat nou pegelkrachten zijn of uitzendkrachten. Uh, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Nou, dat is een mooie aanvulling, uh, Hendrien. Um, wil jij daar nog wat op aanvullen, Maarten? De risico's? Kom je nog wat tegen? Ja,
2: nou, wat ik, wat ik wel uh, wil uh, aangeven is dat wij, uh, als je kijkt naar de historie vanuit de flexmarkt... Uh, heel erg kostprijsgedreven uh, uh, dachten en soms ook nog denken. Wat je nu ziet is dat door die uh, WAP... Um, het, bij het onderscheid tussen payroll en uitzendkracht er echt wel een hele significante kostprijsverschil ontstaan is, die er dermate uitspringt, dat je wat de Hennerin ook net aangaf, je moet, je moet een keuze maken. Als je die keuze niet maakt, hè, dus wil je het goed doen of wil je het uh, een beetje goed doen, of wil je juist die kostprijs zoveel mogelijk drukken, ja, dan kom je in een situatie terecht waarin je op een gegeven moment een keuze maakt, maar je kan ook niet meer terug. Wat je dan ziet, is dat uh, de partijen die uh, bewust uh, puur op kostprijs gaan uh, focussen... ...ja, die, die maken
0: misschien op korte termijn een gewinnetje. Maar oh, Maarten, zou je kunnen uitleggen wat dat niet meer teruggaan betekent? Want je kan dan niet meer terug. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat als
2: jij uh, kiest voor uh, een pegelkracht... ...die je omkat naar een uh, uitzendkracht op papier... Mm -hmm. ...dat je uh, niet opeens na uh, een half jaar kan zeggen... ...oh ja, ik zit mijn eigen ton niet helemaal lekker... Ik ga er dan toch maar een pegelkracht van maken, terwijl die partij ja. uh, nog steeds bij diezelfde klant zit. En dus ja. dus je, je maakt een keuze en die keuze zal je moeten volhouden. Of je zal met terugwerkende kracht alles moeten gaan corrigeren. En dat is natuurlijk de meest onaantrekkelijke variant. Dus uh, afgezien van het feit dat je erachter komt dat je hè, per ongeluk een foutje hebt gemaakt, of tot ander inzicht bent gekomen, als jij die, die keuze maakt richting kostprijs drukken, ja, dan, dan ga je dus een richting op waar je dus niet meer vanaf komt.
0: Dat is een hele goede opmerking. En ik geloof dat Jebber dat ook wel regelmatig in de praktijk tegenkomt.
1: Ja, zeker. En ik denk even aansluitend op wat Maarten en uh, Hendrik erop zeggen. Kijk, doordat het kostprijsverschil tussen uitzendkrachten en perelkrachten zo groot is... en stel dat je kosten uh, wil besparen... dan loont het dus de moeite om echt zaken te doen met een uitzendbureau zoals dat in de wet bedoeld is. Je ziet dus klanten die beweging ook maken van oké, okay, helder, dan huur ik ook een uitzendbureau in, dan laat ik die het uitzendbureau de allocatie doen en dan stop ik met het uh, doorschuiven naar payrollbureaus van kandidaten die ik zelf geworven heb. Um, en doordat dat kostprijsverschil zo groot is, loont het die extra moeite om op dat vlakje proces om te groeien.
0: Dankjewel, Chebben. Ik denk dat, uh, dat het um, voldoende materie is om ook goed over door te gaan praten tijdens de webinar op 27 mei. Je kan je nog steeds inschrijven. Um, dat kan uh, door te klikken op de link in de omschrijving van de podcast. Of even naar cicero.nl te gaan of VRF Advocaten uiteraard. En um, ik hoop jullie dan 27 mei uh, weer uh, maar dan met een camera te zien. Dankjewel. Wilt u meer weten over payrolling en de keuzes die u kunt maken, meld u dan aan voor onze webinar op 27 mei om 11 uur. Dit kan via cicero.nl.